0: Välkommen till en av oss av Stockholmspodden. Det är de här specialavsnitten som vi gör där vi pratar med alla våra listettor i våra kommuner här i Stockholmsregionen. Och Idag så ska vi bjuda oss till Bordkyrka till Stina Lundgren där du är listetta och idag oppositionsråd i Varmt Välkommen hit. Tack så mycket. Och Vi ska prata en hel del idag om valet den 11 september. Vi ska också prata om mandatperioden som har varit. Vi ska också prata om... Kanske din vision om vad Bordkyrka ska vara någonstans om 20 år ungefär. Men innan vi gör det så vill vi ju såklart veta lite mer vem du är. Och väljarna som lyssna på det här, alla kanske inte har riktigt koll på vem du är. Så om du ska få göra en kort, liksom det här är jag, beskrivning av dig själv. Eh, vad skulle det
1: vara? Ja, stina Luggen heter jag. Eh, jag är en ämsåkande jävlig tjej från början. Har bott i Bordkyrka ungefär 20 år. Jag har två barn och familj eh, bor i Grödinge just nu.
0: Mm. Och eh, när du blev politiker, vad var du
1: då? Var du motorcyklar
0: och... <laughs>
1: <laughs> eh, innan jag blev politiker så har jag jag, eh, jag flyttade till Bortkyrka därför att jag träffade min nuvarande make för mm. lite över 20 år sedan. Eh, och eh, startade då som butikschef. Och jobbade som butikschef under väldigt många år eh, på olika butiker här runt om i Stockholm. Efter det så har jag varit, eh, eller jag är fortfarande anställd på Delavalle i Tumba. Som ligger precis på andra sidan vägen av kommunhuset bara. Eh, och sen 2011 så började jag jobba deltid som politiker och... Mm. Eh, Senaste fyra åren nu så har jag varit oppositionsråd och ledande för Moderaterna i bortkyrka Och jag mm. är tjänstledig.
0: Mm. Varför engagerar du dig i politiken?
1: Eh, faktum var att det var efter jag hade varit anställd på Jysk under väldigt många år. Och eh, gjorde faktiskt, jag har varit utbränd och eh, bestämmer mig för att byta karriär överhuvudtaget. Men det med möten jag fick då, utav... Eh, Dels Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under hela den här sjukdomsperioden och när jag skulle ta mig tillbaka eh, var så fruktansvärt eh, katastrofalt. Eh, det var ett eh, icke okej beteende mot en eh, kommuninvånare. Så jag vände mig till dåvarande oppositionsråd när han stod och kampanjade vid Tumba torg faktiskt eh, 2006 och talade om för honom att hur, så här behandlar man Botkyrka Borna, tycker du det är okej? Eh, och det tyckte han inte. Och eh, han bad mig ta kontakt sen efter valet. Och det gjorde jag. Och eh, här är jag nu.
0: Mm, mm. Ja, men Sila, så du har varit nu heligspolitiker de senaste fyra åren. Var jag. Eh, men så här, viktiga lärdomar och erfarenheter som du nu har tagit med dig under de här, den här mandatperioden. För att, eh, att vara ledare för ett parti i en kommun det är ingen lätt uppgift. Att vara heligspolitiker är inte heller någon lätt uppgift alls. Eh, lärdomar och erfarenheter som, som du har tagit med dig.
1: Mm. Mina lärdomar och erfarenheter är väl att jag samtalar med alla kan man säga och det gäller oavsett om det är andra politiker eller om det är medborgare i kommunen vilket jag också har fått väldigt mycket cred för när man försöker nå någon i ledande position i vår kommun så är det väldigt svårt att få tag på dem. Eh, när man ringer Stina Lundgren så svarar hon alltid. Mm. Och, eh, oavsett om jag tycker likadant som den personen som kontaktar mig eller inte så är det otroligt uppskattat att man svarar på deras samtal. Mm. och Åtminstone får prata av sig.
0: Mm. Precis Det här med att lyssna på medborgarna. Det måste vara ja. en av de kanske viktigaste absolut. egenskaperna när man är Ja
1: Absolut en av de viktigaste. Ja. och eh, Någonting som är väldigt, väldigt uppskattat.
0: Mm. Jag tänker nu vill ju du bli KS, Ni vill ju ta över makten här i bordskyrkan nu eh, och leda kommunen efter valet. Eh, mm. Jag tänker så här, viktiga egenskaper när man ska styra en kommun. Vi var ju lite inne på det nu här med att lyssna, bland annat vara lyhörd mot medborgarna. Om du skulle vilja kanske lyfta någonting mer? Ja,
1: men att ha örat mot asfalten, det är väldigt viktigt. Du måste vara lyhörd, men du måste också vara den som tar ansvar och eh, agerar eh, snabbt. När någonting händer. Eh, att vara ansvarstagande och lyhör tror jag är en av de två viktigaste faktorerna.
0: Mm-m. Mm. Ja, men Precis så. Eh, det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Jag tänker just på den här mandatperioden nu som har varit. Den har ju varit stökig kan man väl ändå säga. Vi har haft en pandemi, vi har haft ett krig eller en ja, konflikt i våra närområden. Så. Ett krig. Och jag tänker så här, det har ju varit en hel del... Ljus på kommunalpolitiken ändå. Bland annat inom äldreomsorg när det var pandemin och så vidare. Men det är också mycket annat som har hamnat i skuggan. Mycket annat också har också hamnat i skuggan. Och jag tänker så här. Om du skulle vilja lyfta fram någonting i det här samtidigt som väljarna i Bocicca måste veta om. Som de verkligen måste veta om när de går till i vallokalerna. Eh, som har hänt under den här mandatperioden. Vad skulle det vara?
1: Tänker du på sopskandalerna kanske som det har kan varit? kan vara en mycket, en mycket <laughs>
0: sopskandal.
1: Uh, ja, och, och där finns det ju faktiskt en rapport som nu är framtagen, som påtalar det vi har sagt under väldigt, väldigt många år. Faktiskt under, ja ända sedan 2017 så har vi påtalat problematiken i att man har inte tagit ansvar i Bortkyrka kommun med de här sopärgen som har varit. Man säger från majoriteten håll att man har haft massor med tillsyn Ja, men då måste man ställa frågan, är det kvantitet eller är det kvalitet i den tillsynen som har varit? Och det har inte varit kvalitet och man har inte följt de regler och uppsatta styrdokument som finns. Man har inte protokollfört och man har inte tillämpat miljölagen på det sätt man hade kunnat göra. Och det har också gjort att man inte har fått länsstyrelsen med sig. Och nu skyller man ifrån sig att lagen är tandlös. Det är den inte alls. Hade man använt lagen på rätt sätt så hade vi aldrig haft den här miljökatastrofen som mm. vi haft i Bortkyska de senaste åren.
0: Mm. Men hur har ni i opposition jobbat kring den här frågan? För den har ju varit på tapeten under den här mandatperioden, verkligen mm. kan man säga.
1: Och man kan ju säga att eh, när vi har sagt till, då har man ju ökat tempot nu. Eh, och så sent som i höstas så gick vi ut i, i SVT och sa det att nu måste Sopbergen bort. Det måste, de måste få ett ände, det måste bort nu. Och då tyckte man från den styrande majoriteten att vi slösade med skattebetalarnas pengar när vi krävde att de skulle bort. Men bara några veckor senare så fattade man det beslutet att de skulle bort.
0: Mm. Mm. Den här mandatperioden det är ju fyra år och på fyra år hinner man ju göra en hel del. Men politik tar ju också tid. Men det har fattat en hel del beslut under de här fyra åren. Jag tänker bara mycket kort, bortkyrkans utveckling då under de här fyra åren med, med socialdemokratiskt styre. Hur har den varit?
1: Jag kan ju säga att Socialdemokraterna har styrt bortkyrka i 27 år. Mm. Och den utvecklingen har ju bara rasat och rasat. Det finns så mycket mer man skulle kunna göra för Botkyrkaborna. Under de här 27 åren så har man under 26 år faktiskt haft ett överskott i kommunen. Vi har varenda år gått med en skuggbudget som har sagt att vi vill sänka skatten med 25 öre för att medborgarna ska få behålla mer av sina pengar. Mm. Då säger man från Socialdemokraterna att vi är oansvariga. Men år efter år så går man med ett överskott nu senast 2021 med 160 miljoner. Mm. Vi hade kunnat sänkt skatten med 50 öre och inte 25 öre som vi har velat.
0: Mm. Varför går man med ett överskott då, under en sån här lång period som man har
1: gjort? Vår kyrka är ju en mottagarkommun också. Mm. Så att man eh, tar ju emot pengar från andra kommuner. Eh, och Skulle man inte göra det då kanske man inte skulle ha det överskottet å andra sidan. Men om man sänker skatten så gör man kommunen mycket mer attraktiv att flytta till. Som det är idag så är det många som inte gör boendekarriär inom kommunen. När man börjar tjäna sina egna pengar så flyttar man ifrån kommunen. Den trenden behöver vi vända. Vi behöver vända på att de bordkyrkabor som finns i kommunen gör en boendekarriär i sin egen kommun och stannar kvar. Men vi måste även locka nya bortkyrkabor att flytta till oss för den ökade skattekraften. Mm.
0: Och för att det ska hända så krävs ju Moderater i ledning. Ja, så. <laughs> Precis så. Mm. Och efter den 11 september så ska det ju så bli också. Eh, och för att det ska bli så så måste ju en hel del väljare såklart rösta på Moderaterna i kommunvalet. Och det jag undrar ju nu det är den fråga som du har ställt dig hela tiden och kommer bli, alltså får den ställa ställt dig också under hela valrörelsen. Men det är varför är Moderaterna det självklara valet för Bordkyrkaborna?
1: Vi har en bättre vision för kyrka än vad Socialdemokraterna har. Socialdemokraterna har styrt i 27 år och inte lyckats rätta till de problemen som finns idag. Vi har haft växande och brinnande sopar. Vi har den högsta skatten i länet. Vi vill se till att vi får en bättre vård och omsorg. Och en större valfrihet. Ordning och reda i styrning och ledning.
0: Ordning och reda i bland annat ekonomin ger också möjligheter för att kunna göra de här ytterligare satsningarna som också krävs för att bygga en attraktiv kommun och en som man vill verka bo och leva i. Men jag tänker också så här med det här med förtroende och tillit. Det här med att lova allting till alla men inte hålla det man lovar. Hur tänker du kring det?
1: Mm. Det där är ju faktiskt Socialdemokraternas paradgren. <laughs> ja. Att man lovar och lovar och lovar. Vi har ett, ett, ett av våra områden i Bortyrka som kallas Grödinge där jag själv bor. Den är till ytan faktiskt halva kommunen. Väldigt stor del av det är skoglandskap. De är ganska bittra därför att de har listat upp nu, val efter val olika punkter som Socialdemokraterna har lovat, men som de aldrig utför. Och det där tror jag alltså, det har ju skadat dem. Det kan vara bra för oss, men det har ju skadat dem på det sättet. Och man måste där kunna om, om jag säger att eh, vi ska bygga en infartsparkering för underlätta för Botkyrkaborna, då bygger man den infartsparkeringen också. Mm.
0: Ja, men verkligen så. Det gäller att hålla det man lovar och inte lova allt till alla.
1: Det går inte. Det Nej. går inte att lova allt till alla. Nej. Men man måste också prioritera vad man lägger pengarna på. Lägger du pengarna på välfärden kärna, då blir det mer pengar över till skattebetalarna. Att själva välja, välja vad man vill göra an för andra saker för sina pengar.
0: Ja, precis så. Mer valfrihet, det gillar ju vi moderater. Ja. Precis så. Och jag tänker på det här också. Nu när väljarna går till val här den här september så måste de ju veta de största kontrasterna mellan det sittande styret med Socialdemokraterna men också alternativet om Moderaterna i det styret. Och Jag tänker bara, vad måste väljarna veta om nu när de går till vallokalerna? Om man ska kolla på kontrasterna mellan de två olika alternativen?
1: De kommer absolut att få sänkt skatt. Det kan vi lova och det kan vi eh, införa i princip direkt när vi har vunnit valet 2022. Mm. Det är en av de sakerna som går att justera väldigt snabbt. Sen är ju byråkratin lång och trög eh, och det kanske är svårt att ställa om eh, direkt efter man har tillträtt en kommunen för att förändra. Men det vi lovar det är att du får behålla valfriheten till att själv kunna välja skola. Du ska ha valfrihet till att själv kunna välja vilken doktor eller gynekolog du ska gå till. Vilken förskola du vill sätta dina barn på. Och vart du ska åldras någonstans. Mm. Om du vill åldras på ett vård- Eller om du vill ha hemtjänst. Och då ska du kunna ha möjligheten att välja vilken hemtjänst du vill ha. Mm,
0: precis. Man vet ju såklart bäst själv. Och det ja. vet ju inte Socialdemokraterna.
1: Nej, de vill välja åt dig.
0: <laughs> precis så. Det ska man komma ihåg nu när man går till valkorren här och ska rösta. Att bara ha det i åtanke. Vem ska göra mina val? Är det jag själv eller är det Socialdemokraterna Exakt
1: i Precis så är det.
0: Om man ska förenkla det hela. Jag tänker också det här med att vinna val. Vi leker nu med tanken att ni vinner valet och det blir masskifte i Bordkyrka. Moderaterna i ledning. Blir Bordkyrka en bättre kommun med moderat ledning?
1: Ja, det får vi. Vi får ju mycket gladare Bordkyrka bor som får sänkt skatt och därmed kan välja själv vad de lägger sina pengar på de kommer fortsatt få välja vart barnen ska gå i förskola och i skola och de kommer få välja själv vart de vill åldras någonstans och vilken hemtjänst eller vård de ska få.
0: Mm. Det är också på trygghetsfrågan. Det är ju verkligen en sån fråga som är ja, på tapeten överallt. Det är på nationell nivå, det är på regional nivå och även också i, i samtliga kommuner i Stockholmsregionen men också i hela Sverige. Och jag tänker det här med, med trygghet just i bordkyrkan. Hur tänker ni kring den frågan här efter mandatperioden? Uh, hur ska ni jobba med den?
1: Mm, uh, vi måste ju ta ett krafttag för att få bukt med gängkriminaliteten. Vi måste få ett stopp på de skjutningar som vi har idag. Det är inte, uh, vi kan inte leva på det här sättet längre där de gängkriminella har tagit över kommunen. Mm. Och Där måste vi få ett stopp. Och Där säger vi uh, från Moderaterna i Bortkyrka att vi vill göra på samma sätt som man har gjort i Södertälje- vi måste alltså blocköverskridande ta tag i det här problemet. Vi måste gemensamt tillsammans med polis, socialtjänst och skola ta krafttag och leta och vända på alla stenar som finns för att vända och trycka iväg de jämkriminella så att mm. de tappar sitt fäste i kommunen. Mm.
0: Men det här går ju bara att genomföra med moderat ledning. Ja, så ja. är det.
1: Därför att vi är de som sträcker ut händerna och vill ta tag i problemen. Vi vill inte sopa dem under mattan.
0: Precis så. Och det ska ju väljarna komma ihåg nu när de går till valkon och röstar att det är en förutsättning för allt det som vi har pratat om idag att Moderaterna just leder kommunen. Jajamän. Precis så. Eh, och jag tänker också på det här visioner. För att man tar ju, vi vet ju att politik det går ju inte snabbt. Det, det gör ju inte det. Eh, och ni tar beslut idag så kommer det spela roll om 10-20 år. Eh, jag tänker så här visionen för Bordkyrka? Vad, vad är din vision när dina barnbarn växer upp i, i kommunen? Eh, vad ska Bordkyrka vara för dem då?
1: Mm. Bordkyrka ska vara på det sättet att du ska kunna gå ut och vara i lekparken och leka utan att känna dig otrygg. Du ska kunna röra dig fritt att kunna åka eh, till skola, jobb. Eh, du ska också, de ska också veta att när man växer upp så ska ens föräldrar kunna ha ett jobb att gå till. Att kunna bli egenförsörjande och vara en av dem som bidrar till att samhället blir bättre.
0: Mm. Ja men precis så. Och vi ska nu avrunda det här samtalet, Sina lugnare. Men innan vi gör det så ska jag måla upp ett scenario. Det är så här att jag står i valokorna, kan lite om politik. Ska ta en valsedel men jag har inte bestämt med vilket parti jag ska rösta på än och eh, precis när jag ska göra det då dyker du upp där i vallokalen och det får du inte göra på riktigt så att du inte får några idéer nu här den 11 <skratt> september att okej med din hoj <skratt> eller sådär eh, så jag ska nu ta en valsedel och du dyker upp där och eh, du ska få se någonting någonting, det sista du skulle kunna säga till mig, Va, vad skulle det vara som skulle kunna göra det lättare för mig att välja mitt val
1: mm. har du tagit rätt valsedel? Till börja med. Ja, det är en bra
0: <laughs> fråga. Men vad
1: är rätt då? Den då? Det är den moderata valsedeln. Ja, och och om, du, jo, om du vill fortsätta eh, ha frihet. Alltså valfrihet. Att själv få bestämma om du ska behålla mer pengar i plånboken. Om dina barn ska få välja förskola och skola. Och om din mamma och pappa när de åldras ska kunna få välja själv om de ska vara hemtjänst eller vilket vårdomsorgsboende de ska bo på.
0: Mm, då är det Moderaterna. Ja. Yeah. Mm. Då tar jag en sån röst nu, en sån mm. valseger. Det gjorde det lättare för mig att bestämma. Och det gjorde det nog väldigt mycket lättare för de som lyssnar också att bestämma vilket val de ska göra. Och det blir Moderaterna såklart. Stilla lugn, stort tack för att du kom till Stockholmspodden.
1: Tack för det.